0: a 5 r A6, ta By Handy aus, Flugmodus an, die Besten der Besten suchen immer, wo a sie sich selber verbessern können und suchen nie im Außen. Right. Herzlich Willkommen zurück zum Bei-Mir-Bist-Du-Schön-Podcast, schön podcast Swingtanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Ja, ich bin wieder Boris und Phil ist immer noch in... Äh, Erholungspause, sage ich mal, und ähm, wir hoffen tagtäglich, dass er zurückkommt, Wir, damit, damit meine ich dich und mich. <lacht> okay, gut, dann ähm, lass uns direkt starten und zwar kommen wir erstmal in der Social-Ecke an und hier gibt es ein bisschen was zu celebraten, zwischen dir und mir zumindest, Phil ähm, in Abwesenheit, und zwar den Podcast- ähm, bei mir bist du schön, den du gerade hörst, den gibt es jetzt seit genau oder ziemlich genau zwei Jahren. Tröd, Tröt, Konfetti, <lacht> Luftschlangen, ja, zwei Jahre treue Zuhörer, treue äh, Sendungen äh, oder, oder regelmäßige Sendungen und ja, es sind zwei Jahre, es ist der Hammer. Ähm, es freut mich, dass du ähm, vielleicht uns so lange schon hörst oder jetzt vielleicht schon mal irgendwo zwischendrin angefangen hast, vielleicht hast du auch dann wieder ältere Folgen gehört oder du hast irgendwann bist einfach eingestiegen und hast dann die letzten Sachen gehört. Also wie auch immer, aber schön, dass du da bist. Ohne dich gäbe es auch keinen Podcast. Von daher feiern wir alle gemeinsam die zwei Jahre. Ja, genau, am 1. Dezember 2019 19? Ja, sind wir, haben wir gestartet. Und ja, das sind jetzt tatsächlich zwei Jahre vorbei. Ja, wir sind gespannt auf die kommenden zwei, vier, acht, zehn Jahre, was da noch kommt. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt auf ähm, spannende Talkgäste ähm, und ähm, spannende Themen. Und hier nochmal ein ja, einen Appell an dich, so Appell, ähm, wenn du gewisse Themen mal gerne äh, besprochen haben möchtest oder vielleicht ähm, dich etwas speziell interessiert ähm, oder du auf irgendwas gestoßen bist, was wir gerne hier ansprechen dürfen, sag uns gerne Bescheid. Entweder kommentierst du uns bei Facebook oder schreibst uns direkt eine, eine Message bei, bei Facebook. Ähm, und dann antworten wir dir gerne und wir nehmen auch gerne die Themenvorschläge auf. Wir freuen uns über alles Mögliche, was wir vielleicht übersehen oder was wir, ja, wie wir dir helfen können, wie wir das, ähm, das hier, was du hörst, interessant und spannend bereiten, aufbereiten können, so damit du auch ja, einen Mehrwert hast, hier zuzuhören und ähm, ja, mit Genuss jedes Mal einschaltest. Ja, das zu unserem kleinen Jubiläum. Und dann kommen wir zu den Kleinigkeiten und Großigkeiten, was hier so, äh, äh, mir aufgefallen ist, was ich so gesammelt habe über die Tage und Wochen. Und zwar, das erste ist der Savoy Cup. Der Savoy Cup hat noch einmal ähm, informiert, dass die Registrierung ähm, ja, für den Savoy Cup, der im April diesen Jahr, äh, nächsten Jahres so 2022 stattfinden wird, dass die Registrierung am 9. Januar um 11 Uhr ähm, UTC Plus One öffnet. UTC Plus One ist, ähm, ja, ich glaube, das ist unsere Zeit. <lacht> ja, wird es sein, weil es in Paris keine andere Uhrzeit ist als in Deutschland. Das heißt, genau. Ähm, also nochmal, am 9. Januar ab 11 Uhr öffnet die Registrierung und sie haben nochmal dazu geschrieben, dass der Health Pass, also der Gesundheitspass, natürlich äh, eine, ein, ein, eine, ein, na, ein Requirement ist, also eine Notwendigkeit, um an dem Festival teilzunehmen. Das sollte mittlerweile fast schon Standard sein. Ähm, genau. Und ähm, ja, wer dieses Jahr noch feiern möchte, kleine Erinnerung, der Snowball, der findet ja teilweise in Persona statt, also das heißt, ihr könnt nach Schweden fahren oder aber auch virtuell. Da könnt ihr euch also ein virtuelles Ticket kaufen. Haben wir letztes Mal schon mal angesprochen. Und ja, leider ist dieses Wochenende, wo, du, wo dieser Podcast jetzt rauskommt... Ähm, ...wäre ja eigentlich hier in Hannover der Christmas-Hop gewesen... ...mit ganz tollen Lehrerinnen und Lehrern. Leider, leider mussten wir auch diesen absagen... ...so wie viele andere Szenen auch andere Veranstaltungen absagen mussten. Mal wieder. Ja, die Zahlen gehen hoch. Der Winter hat wieder eingeschlagen... Viele werden krank, viele Immunsysteme sind geschädigt oder sind generell nicht so fit und aus dem Grund werden viele Leute krank und das äh, ja, treibt die Zahlen hoch und, und so weiter. Ihr wisst Bescheid, das Thema kennt ihr, es gibt ja nichts anderes mehr in Medien, von daher brauchen wir dann drüber sprechen. Ähm, wollte trotzdem, trotzdem nochmal gesagt haben, der Christmas-Hop wäre dann theoretisch jetzt gewesen. Schade, schade, schade. Wir hoffen ganz, 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 ganz stark auf das kommende Jahr. So, und wer ein bisschen seine Playlists äh, erweitern möchte und in der jetzigen Zeit vielleicht Lust hat auf ein bisschen Christmas Swing, dem, äh, der kann mal in die Google, äh, wollt's, ich wollte es nicht sagen, <lacht> Mister, in die Suchmaschine seiner, ihrer Wahl. Ähm, den Begriff oder die fünf Begriffe ähm, Shreveport Rhythm Hot Swinging Christmas eingeben. Also Hot Swinging Christmas ist die neue LP, neue Platte, <lacht> neuen äh, Download-Tracks von Shreveport Rhythm. Ich hoffe, ich habe das richtig ausges ausgesprochen. Und ja, da gibt es äh, ein bisschen Swing-Musik. Ähm, es ist, glaube ich, ein Quartett und ähm, demnach. Ist auch die Instrumentenauswahl nicht so riesig, aber es sind schöne Stücke dabei. Auf jeden Fall zum Swing-Tanzen, zum Lindy-Hoppen und Balboa-Tanzen. Und ja, was euch noch so dazu einfällt. Viel Spaß damit. Und ja, wer Christmas Swing mag, kann da gerne mal reinhören. Genau, und weil die Links zu lang sind von verschiedenen Plattformen, habe ich mir gedacht, du kannst einfach diese fünf Begriffe selber aus den Shownotes rauskopieren. Und in die Suchmaschine deiner Wahl einfügen. Okay. Dann gab es ähm, ja diesen Monat oder in den letzten Wochen. Ich weiß gar nicht, ob es noch letzten Monat war, aber es war, war auf jeden Fall ähm, ja, Josephine Baker wieder viel in Medien oder deutlich mehr in den Medien. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie einen Todestag oder einen Geburtstag gab. Jedenfalls gab es ähm, oder gibt es noch eine Doku zu sehen. Eine Doku auf Arte, beziehungsweise in der ZDF-Mediathek. Also vielleicht gibt es auch in beiden Mediatheken. Und ja, da äh, ist die, der Titel Josephine Baker Ikone der Befreiung. Und das ist eine sehr schöne Doku. Ich glaube, eine Stunde lang circa, wie die Dokus bei Arte immer so sind. Und ähm, ja, es, gibt, es geht viel um ihr Tanzen. und ähm, Aber es geht auch viel darum, dass sie sich eingesetzt hat für oder gegen, ähm, wie sagt man, Antisemitismus, gegen Rassismus, sowas. Ähm, ja, es ist äh, natürlich wie so leben, nun mal sind, ähm, teilweise äh, erschütternd und teilweise, teilweise hoffnungsvoll. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Doku geworden, mit schönen vielen Bildern von ihr äh, und vielen Sachen, die ich von ihr noch nicht wusste. Von daher sehr zu empfehlen. Wer Josephine Baker nur als verrückte Charleston-Tänzerin in Bananenröckchen kennt, auf jeden Fall diese Doku ansehen. Und es gab auch noch einen Preis. Sie wurde also in Frankreich, also weil sie ja äh, eigentlich naja, fast, fast ihr ganzes Leben, oder naja, zumindest einen langen Teil ihres Lebens in Frankreich gelebt hat, wurde sie jetzt nochmal ähm, sehr, oder es wurde ihr die allerhöchste Ehrung Teil Und äh, da gibt es einen Bericht, einen, äh, einen Blog-Eintrag äh, auf äh, VOA-News. Da kannst du noch mal reinlesen. Ähm, ja, das wurde, da wurde sie also nochmal geehrt, post mortem. Ähm, das ist auf jeden Fall eine schöne Geste von Frankreich. Und hier wurde nochmal ihr, ja, ihr, ihr Leben geehrt und ihr, ja, ihr, ihr ja, ihr Zutun äh, gegen Rassismus und so weiter zu kämpfen. Und ja, genau, das könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ist auf jeden Fall ein schöner, kleiner Blogpost. Und dann ähm, hatten wir zwar schon mal drüber gesprochen, aber jetzt in der heutigen Jahreszeit, wo auch mehr und mehr Sachen oder anders gesagt, wo du mehr und mehr Zeit hast, andere Dinge zu tun, als auf äh, Veranstaltungen rumzufeiern, <lacht> rum ähm, kannst du dir vielleicht nochmal äh, zum Stöbern die ILHC Legacy Series nochmal anschauen. Da gibt es ganz viele interessante kurze Berichte oder auch längere Berichte und Videos zu, ja, zu Oldtimern oder zu, äh, wie sagt man... Äh, ja, so Original-Tänzern der damaligen Zeit, nicht nur die bekannten Frankie Manning, Noah Miller und so weiter, sondern auch Menschen, die nicht so mega im Rampenlicht standen. Und dann da kannst du nochmal dein, deine Kenntnis erweitern über Menschen, die zum Beispiel noch bei den whitey Lindy Hoppern teilgenommen haben oder die generell äh, im Savoy Ballroom getanzt haben und die verschiedenste Rollen in der damaligen Zeit eingenommen haben. Auf jeden Fall... Immer wieder lohnenswert da mal reinzuschauen. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Und dann noch äh, zwei Links, die ich ähm, mit dem äh, mit einem kleinen Shoutout noch mal an die Swing Werkstatt aus Hamburg noch mal äh, nennen möchte. Und zwar gibt ja die Swing Werkstatt immer einen schönen Newsletter, wo es interessante Themen gibt. Und da habe ich noch mal zwei rausgenommen, die ich sehr, sehr cool fand. Einer ist ähm, eventuell nicht mehr gültig äh, ein Link den du ähm, jetzt äh, an den ich jetzt hier sage ähm, weil ich glaube der ist nur noch bis oder der war nur noch äh, bis zum 9.12. online aber es war ein Spielfilm der nennt der nennt sich Jimmy's Hall und äh, Jimmy's Hall ist die Story von einem ähm, ja Kriegs äh, wie sagt man, Rückkehrer, ähm, auch äh, 20er, 30er Jahren. Ähm, ein Ire, glaube ich, oder auf jeden Fall ein, <lacht> ein Großbritannes. Ähm, und ähm, genau, der kommt eben in sein Dorf zurück und da ähm, ja, wurde getanzt, aber eben natürlich die, die irischen Volkstänze. Und da hat er einen, eine alte, ja, keine Scheune, aber eine, 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 ein Tanzsaal wieder aufgemacht. Deswegen äh, Jimmys Hall, also ein Dance Hall aufgemacht und hat dann so eine, ja, ein bisschen ähm, Unterricht gegeben, hat dann Swing mitgebracht aus dem Krieg sozusagen, also Swing Musik, also Schellackplatten, Schall hat dann den Tanz beigebracht und natürlich bei den, bei den jungen Menschen kam das sehr gut an. Und ja, und dann hat er da ein bisschen den Schimschem und ein bisschen Lindy Hop beigebracht. Da sieht man ein paar Tanzszenen, und dann, ähm, ja, wie das so in so einem Film läuft, oder vielleicht, es äh, ist, nee, ist eine wahre, wahre Geschichte gewesen, soweit ich gelesen habe, ähm, wurde dann natürlich von den, von den Menschen vor Ort das äh, ab, äh, abge. also nicht gemocht. <lacht> so, und äh, da wurde da ein bisschen oder ein bisschen deutlich dagegen geschossen und auch im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und es wurde halt versucht, Jazz und Swing ähm, da zu verbannen, natürlich auch von der Kirche her. Und ja, also eine, eine, äh, ja, ein, ein schöner Film, so ähm, kann man auf jeden Fall mal anschauen. Es gibt ein paar Lindy-Hop oder Tanzszenen drin ähm, und auch den, so, so schöne Jazzmusik. Ähm, ja, also das kann man auf jeden Fall mal anschauen, wenn es denn irgendwann wieder online sein würde. Okay. Und das Zweite gibt es auch, es gibt ja die NDR-Reihe Jazz Round Midnight und ähm, hier gibt es die eine neue Sendung, die nennt sich ähm, der neue Sound, als das Saxophon in den Jazz kam, weil es ja, der, der Saxophon ist ja irgendwann mal entstanden und äh, den Jazz gab es schon vorher. So. Und ähm, dann ähm, hieß es, also heißt es so schön am Anfang dieser Sendung, ähm, dass das, dass man, also irgendjemand hat mal gesagt, dass ähm, es sowas wie Banjo oder sonst irgendwas in den, im Jazz immer gibt, aber ein Saxophon niemals. Und es wurde, also das Saxophon wurde auch bezeichnet als Witz- und Quake-Tröte, <lacht> Fand ich auch sehr nice. Und genau, da ist eben also ein, ja, ein, ein, eine Tonspur, ein Radiobericht sozusagen, ähm, wie das Saxophon in den Jazz kam. Sehr zu empfehlen. Hört, hört euch das an, falls ihr an deswegen Musik auch interessiert seid und nicht nur an Bands oder an Musikern oder am Tanzen. Ja, das sind die Themen aus der Social-Ecke. Mal wieder 15 Minuten, so haben wir uns schon mehrfach damit beschäftigt. Es ist schön, dass wir wieder dabei sind bei der 15-Minuten-Social-Ecke. Diesmal habe ich es alleine geschafft, sonst teilen wir uns normalerweise das. Und damit komme ich zu unserem Hauptthema High Five Change Topic und zwar möchte ich heute mit euch sprechen über potenzielle Lernblockaden, die du haben könntest oder die vielleicht, wo du dann Verständnis hast, dass jemand anderes sie hat, ja, um dir zu helfen, diese zu überwinden und um dich überhaupt mal darauf aufmerksam zu machen, dass es auch vielleicht dass das vielleicht eine Blockade ist, was du vorher, vorher gar nicht wusstest. Und ähm, vielleicht hast du dann den, den Anreiz, das zu ändern, falls du in Tanzen weiterkommen möchtest. Das ist heute mein Anreiz. Und wer es noch nicht gesehen haben sollte, ich habe auf meiner Facebook-Seite und äh, Instagram-Seite ähm, entweder ähm, bei Facebook at Boris Naumann 5678 oder 5678 in Zahlen. Oder auf der Instagram-Seite Borisnaumann unterstrich-SwingTanzcoach ähm, diese oder zehn Stück zehn Blockaden sozusagen mal aufgelistet. Ich möchte mit dir heute nochmal über ein paar mehr sprechen, um ja, dich einfach ein bisschen zu sensibilisieren. Was gibt es da, was könnte es geben und warum, falls du jetzt äh, vielleicht auch schon übst, warum verbesserst du dich vielleicht nicht? Kann ja sein, dass da was auf dich, zu, auf dich zutrifft oder auf jemanden, den du kennst. Okay, fangen wir einfach mal an mit dem ersten, ähm, ja, ersten, was ich einfach äh, ohne irgendwelche best äh, bestimmten, in einer bestimmten Reihenfolge einfach aufgelistet habe. Ähm, der erste Grund wäre, dass, dass viele Menschen ausschließlich in der Heimatszene tanzen, in der Heimatstadt, da, wo sie ja, es halt kennengelernt haben und ja, dass sie vielleicht in der ersten Phase, in der Kennenlernphase noch vom Swingtanzen sind und demnach noch gar nicht herausgefunden haben, dass, das, dass der Swingtanz auch außerhalb ihrer Stadt passiert und vor allem von Workshops noch nie gehört haben. Ich kann das von mir selber sagen, in meinem ersten kompletten Jahr habe ich noch nie was von einem Workshop gehört. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich, auch, ich bin davon ausgegangen, dass da, wo ich Unterricht nehme, dass das die, der einzige Ort in meiner Stadt ist, wo der Unterricht stattfindet. Es war, zu dem Zeit, es war zu dem Zeitpunkt auch fast so, dass es der einzige Ort war, aber es war eben nicht der einzige Ort. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht auch mal andere Tanzschulen oder, oder Unterrichte angeschaut, ähm, aber... Mein, mein Blick war so klein, dass ich eben nur diese ein, diesen einen Ort gekannt habe, wo dieser Unterricht stattgefunden hat. Und das, das Wort Workshop habe ich vorher, glaube ich, noch nie gehört oder ich habe es noch nicht, zumindest mit Tanzen in Verbindung gebracht. Also ich wusste gar nicht, was soll denn da sein, was, was macht man denn da, was, was, wozu gibt es Workshops, warum sollte ich da hingehen. Aber irgendwann, so circa nach einem Jahr, hat dann mal mein Lehrer zu mir gesagt, Du, Boris, du solltest mal auf Workshops fahren, du bist jetzt soweit. Ich so, hä, aha, ähm, ich habe mich qualifiziert, für was, was geht's gerade, äh, wovon sprichst du? Übersetze bitte in meine Sprache, ich habe nichts verstanden, was er eigentlich gesagt hat. Dann hat er mir mal irgendwie einen Link geschickt, glaube ich, ähm, von also einer ganz, ganz alten Seite, wo es irgendwie so ein paar Workshops in der Nachbarstadt gab ähm, und ja Ich weiß gar nicht, ob es diesen Link noch gibt, aber ähm, da waren dann irgendwelche Workshops aufgelistet. So kleine, so es waren nur so, so Tagesworkshops. Und dann habe ich halt gedacht, na gut, wenn der sagt, ich soll da mal hingehen, gucke ich mir das halt mal an. Und das war auch der erste Workshop, wo ich war, war im Endeffekt nur ein Workshop. Da war, gar, war keine Party, es war nichts. Ich bin hingefahren, habe den Unterricht gemacht und wieder zurückgefahren. War nichts Besonderes, aber trotzdem habe ich schon den Wert eines Workshops erkannt und habe sofort gemerkt, okay, davon brauche ich mehr. Ich glaube, für mich war es einfach nur, dass ich einfach mal den Lehrer gewechselt habe. Und das ist mal noch ein weiterer Punkt, dazu kommen wir gleich. Aber erstmal viele Menschen, gerade am Anfang, haben eben den, den, den Hang dazu, in der eigenen Szene zu tanzen und gar nicht so sozusagen über den Tellerrand hinauszuschauen. Als nächstes wäre dann, das dann natürlich auch, wenn die Leute zu Hause tanzen, aber egal, es gilt für auch Menschen, die nicht nur zu Hause tanzen, dass die meisten Menschen immer mit denselben Personen tanzen. Ich habe das selber schon sehr oft gesehen, auf internationalen Workshops oder auch auf Veranstaltungen. Es ist, also ist auch normal, keine, keine Sorge, es ist normal, dass Menschen mit Menschen tanzen, die sie kennen, die sie mögen. Es ist ja auch, darum geht es ja, das wollen wir auch. Ähm, das heißt, was passiert ist, dass Menschen mit Menschen tanzen, die im selben Unterricht sind, Menschen mit Menschen tanzen, die aus derselben Region kommen oder derselben Stadt kommen, Menschen mit Menschen tanzen, die das gleiche Alter haben, ähm, die äh, vielleicht auch die gleiche Sprache sprechen und ähm, die denselben Tanz tanzen. Gut, <lacht> soweit halt erstmal so gut. Ähm, und ja, da kommt es eben manchmal vor, dass es in gewissen Szenen, in gewissen Städten, in gewissen Regionen vorkommt, dass gerade Menschen, die neu dazukommen, den Eindruck haben, okay, hier scheint es so zu sein, dass es hier so Krüppchenbildungen gibt und dass man da erstmal irgendwie dazukommen muss. Da muss man sich irgendwie erstmal beweisen oder man muss erstmal... Da irgendwie reinkommen. Und das ist eine Hürde, die gerade für, für, für neue Leute manchmal so, eine, so, eine, so einen kleinen Abwehrmechanismus ähm, ja, aufbaut. Vielleicht kennst du es selber, wenn du irgendwo hin gehst, vielleicht mal, keine Ahnung, bei einem anderen Tanz schaust, keine Ahnung, Salsa oder sonst wo. Und da merkst du, ah, okay, die sind auf jeden Fall alle sehr weit und die tanzen sehr gut. Und ähm, mit mir tanzt jetzt gerade keiner. Ähm, aber ich sehe auch gerade irgendwie die haben doch gerade eben schon mal zusammen getanzt und ähm, aha, die, die, die scharen sich alle um die eine Person oder es gibt so einen so Kreis, wo immer dieselben Leute irgendwie Spaß haben und dann wieder tanzen gehen und dann gehen wieder zurück in den Kreis, haben wieder Spaß und reden und quatschen und lachen und dann gehen sie zurück und tanzen eine Runde, aber es sind immer dieselben Leute in derselben Gruppe. Ähm, das kann ja schwierig werden für Menschen, die dazukommen möchten oder ähm, das mal von außen betrachtet und von innen betrachtet. Du weißt ja, wie diese Menschen tanzen. Du hast ja schon x-mal mit diesen Menschen getanzt und demnach, du kennst den Spruch, du selber bist so wie die fünf, ja, die, 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 die fünf Menschen, mit denen du am häufigsten zu tun hast. Davon bist du ein, 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 eine Mischung sozusagen. Und genauso ist es mit dem Tanzen auch. Wenn du immer mit denselben Menschen zusammen tanzt, hast du auch den Kenntnisstand, den Tanzkenntnisstand von diesen fünf Menschen. Oder wenn es noch weniger sind, eben du von den weniger Menschen. Und demnach möchte ich dir mal den Denkeinreiz geben, also vorausgesetzt, es gibt wieder Veranstaltungen natürlich, klar, dass du mit, mit mehr anderen Menschen tanzt. Mit Menschen, die du vielleicht noch nie gesehen hast, mit Menschen, die vielleicht mal gar nicht deine Altersgruppe sind, mit Menschen, die vielleicht, wo du vielleicht auch immer dieselbe, dieselbe Körpergröße, Körperbau hast, dass du mal in einen anderen Körperbau gehst, ähm, oder pff, I don't know, alles mögliche. Du kannst auch mal einen anderen Tanz ausprobieren und sagen, hey, ich probiere das jetzt mal hier, ich habe das noch nie getanzt, ich würde ganz gerne mal diesen Tanz ausprobieren, kann man ja mal offen ansprechen, warum nicht? Und ja, da offen auf Menschen zugehen. Natürlich muss man das nicht nur machen, ist klar, aber pro Party ein, zwei Personen mal umschauen. Okay, wen habe ich noch nie gesehen, wen kenne ich noch gar nicht? Oder auch mal so eine kleine Challenge so, oh, guck mal, ich sehe, da hat jemand beim, beim Taster, beim Schnupperkurs mitgemacht und diese Person möchte ich einfach mal in der Szene willkommen heißen, mit dieser Person tanze ich einfach mal. Und wir machen ganz, ganz easy Basics, wir haben beide Spaß, und dann merkt die Person, ah cool, sogar die Person, die ich da hinten schon gesehen habe, tanzt mit mir, voll cool. Ich muss jetzt nicht nur mit den Menschen tanzen, mit denen ich hergekommen bin, oder nur mit den Menschen, die ich hier im Taster kennengelernt habe, sondern sogar Menschen, die sogar schon länger tanzen und so. Ja, also da mal ganz entspannt abholen, so hey, ich weiß, du bist aufgeregt, aber wir lassen uns einfach nur in Ruhe tanzen. Schöner Song, komm, let's go. Ähm, ja, das ist schon mal das und natürlich... Wenn wir jetzt sagen, wir sind die, äh, der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen wir am meisten tanzen, willst du vielleicht auch mal mit besseren oder deutlich besseren Menschen tanzen. Das heißt, auf internationalen Workshops, vielleicht hast du ja den Mut, einen internationalen Lehrer oder Lehrerin aufzuf aufzufordern und mal mit denen zu tanzen. Das kann dich nur voranbringen. Okay, so viel dazu. Dann... Als nächstes ähm, habe ich auch schon öfter gehört, ähm, dass einige Tanzende denken, dass sie alleine dadurch, dass sie auf eine Veranstaltung gehen, also auf eine, auf eine Party, dass sie, da, dass sie dadurch ihr Tanzen verbessern. Und für viele oder für einige ist es ähm, eine Neuerung oder eine neue Erkenntnis, wenn sie hören dass, ja, um ja, gut Lindy Hop oder anderen Tanz, tanzen zu können, dass man dazu üben muss. Das ist für manche Menschen eine neue Erkenntnis. Und ähm, es ist ja nun mal eine, eine Abfolge von, von Bewegungen, die einfach Wiederholung brauchen, damit sie immer besser und besser funktionieren. Es ist egal, was es ist, ob es Fahrradfahren ist oder ob es Tanzen ist, ähm, ob es Aerials sind oder sonst was es ist egal, man muss es üben und Übung macht den Meister, wir kennen den Spruch und ähm, deswegen ist eine Party an sich nicht der richtige Ort dafür, also auf einer Party, du kennst es selber, du bist ja so abgelenkt durch Menschen, die du magst, die du, denen du zulachst und zulächelst, äh, von der Musik, die gerade gespielt wird, von Menschen auf der Tanzfläche, von deiner Partnerin oder deinem Partner, ähm, wo du jetzt vielleicht aufs Führen oder aufs Folgen konzentriert bist, aber nicht auf, keine Ahnung, die coole Fußvariation. Oder, ach, ich wollte doch mal einen Move ausprobieren und den, den einen Ausgang. Oder, oh, letztens im, im, auf dem Video habe ich das, das coole Dings da gesehen, was auch immer es ist, und das äh, möchte ich jetzt mal kurz testen. Oder äh, ich bin total fokussiert gerade auf meinen Bounce. Das, der Fokus geht so schnell weg auf einer Party, dass ähm, das kein, kein Übungsumfeld ist. Das heißt, ähm, ja, um sich zu verbessern, ist es, rein auf eine Party zu gehen und mit wildfremden Menschen zu tanzen, ist wunderbar und genau darum geht es beim Tanzen, aber es geht eben nicht darum, sich zu verbessern. Okay, als nächstes habe ich dann nochmal den Punkt extra aufgenommen, dass, dass manche Menschen eben niemals üben. Das ist, sind vielleicht dieselben Menschen, über die ich gerade gesprochen habe, ähm, aber nochmal der kleine Hinweis, sobald du nur fünf Minuten pro Tag oder pro Woche, ist egal, ähm, Dinge wiederholst, die du, die du im Unterricht gelernt hast, oder die du auf Workshop ja, Workshops Workshopsunterricht, ist ja völlig egal, ob es jetzt der wöchentliche Unterricht ist oder Workshop, oder ob du vielleicht Online-Unterricht genommen hast, wenn du es nur, nur mal fünf Minuten wiederholst, einfach nur ins Gedächtnis zu holen und mal vielleicht jetzt Schritt für Schritt drüber nachdenken, oder es wirklich körperlich zu tun. Allein das verbessert deine Fähigkeiten, zu tanzen und um neues Wissen zu behalten, um echt ein Vielfaches, in, äh, anstatt halt es nicht zu tun. Also, ja, ein Vielfaches wirst du behalten, ein Vielfaches wird dir viel einfacher fallen, es auch wieder hervorzuholen, als wenn du es halt niemals wiederholst. Wenn du es da einmal anschaust, ah ja, klar, habe ich schon mal gehört, schon mal gesehen, habe ich schon mal irgendwann verstanden. Ja, das ist halt, verstehen das ist das eine. Wir können es ja äh, kognitiv verstehen, aber kannst du es dann auch wirklich umsetzen? Das ist die Frage. Wenn du sagst, okay, Ariel, ja, habe ich gesehen, der geht da hinten über den Rücken drüber, flipft da, der Follower kommt auf dem, auf dem Füßen da auf, verstanden, alles klar. Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du es auch ausführen kannst. Wie lange man einen Ariel äh, zum Beispiel, einen Ariel, ähm, übt, bevor er wirklich funktioniert und rund ist und äh, der Follower auch da, oder also der Flyer da ankommt, wo, der, wo er ankommen soll und der und die Base auch wirklich stabil steht und all das, das, das braucht so viel Übung und Step-by-Step Step oder Schritt für Schritt dahin zu kommen, das ist ja Und das geht mit allen so. Es geht um den Bounce, du kennst das, der Bounce, der Bounce, der Bounce, immer das Wichtige, <lacht> bis du denn wirklich mal den Bounce in, drin hast ja, oder bis du irgendwann mal einen Swing-Out gelernt hast. Das dauert so lange, so viele Wiederholungen und da reicht es, wenn du das fünf Minuten mal in Ruhe mal kurz betrachtest, entweder im Kopf durchgehst oder wirklich abläufst. Und das hilft dir schon mal so immens nach vorne. Also Appell, fünf Minuten pro Tag, pro Woche, pro Monat. Das ist vielleicht ein bisschen, lang, ein bisschen, ein bisschen lange Pause, aber ja, ein bisschen Übung macht auch ein Meister. Auch wenn es länger dauert. Der nächste Punkt wäre, dass, so wie ich am Anfang, immer nur bei einem einzigen Lehrer- oder Lehrerpaar Unterricht nehmen. Jetzt Menschen, die noch nie auf dem Workshop waren, zum Beispiel, die immer nur in der eigenen Szene tanzen und immer nur zu einem Unterricht gehen. Ich weiß, es gibt kleine Szenen, wo es nur einen Lehrer gibt oder ein Lehrerpaar. Völlig in Ordnung, gar kein Problem. Da wäre dann die Möglichkeit, auf einen Workshop zu einer Veranstaltung zu fahren, wo es meinetwegen einen Taster gibt oder äh, einen kleinen Workshop oder auch einen größeren Workshop, um da mal andere Eindrücke zu bekommen. Weil jeder Mensch hat eine andere Sprache, was zu erklären, mal eine andere Art und Weise, was zu erklären. Und es kann sein, dass es dann plötzlich bei dir Klick macht, obwohl dein Lehrer, bei dem du zu Hause Unterricht nimmst, das schon tausendmal erzählt hat und dir schon tausendmal erklärt hat, du sollst es so und so machen, aber du kriegst es einfach nicht hin. Und plötzlich sagt es ein anderer eine andere Person in einer anderen Art und Weise oder vielleicht sogar in einer anderen Sprache und plötzlich denkst du, ach, na klar, ja, jetzt verstehe ich es auch, vielleicht aus einem anderen Zusammenhang oder wie auch immer und das hilft so viel und das muss nicht nur so sein, wenn du auf einen Workshop fährst, das kann sogar auch schon sein, wenn du einfach mal in deiner Stadt oder in deiner Tanzschule oder in deinem Verein zu einem anderen Lehrer gehst. Das kann sogar schon reichen, wenn du einfach mal einen anderen Tänzer fragst. Du wir hatten auch letztens im Unterricht das und das, kannst du mir das nochmal wieder erklären. Schon hast du eigentlich im Grunde genommen einen anderen Lehrer, obwohl der jetzt sich nicht Lehrer nennen würde oder die Person. Aber allein das mal von einer anderen Person erklärt zu bekommen, das, das bringt dich welt nach vorne. Und das war bei mir eben auch der erste, die erste Erfahrung bei dem ersten Workshop. Wie gesagt, da war keine Party. Also es war, es war ein Workshop, ja, aber im Endeffekt war es ja nur Unterricht, nur es war einfach bei einer anderen Person Unterricht. Im, im Nachgang muss ich sagen, dass ich auch ganz schnell mit dieser Person auch gemerkt habe, dass die Person auch nicht wirklich gut Unterricht machen kann. Und ich war auch eigentlich nur noch beim zweiten, bei einem zweiten Workshop mal da und dann bin ich auch nie wieder hingegangen. Aber trotzdem hat mir dieser eine Impuls schon mal gemerkt, schon mal ja, schon mal äh, gebracht, dass ich eben gemerkt habe, einfach mal eine andere Person, dass eine andere Person irgendwas erklärt, ist für mich interessant und bringt mich weiter. Und das ähm, sollten viele, viele andere auch erleben, dieses Erlebnis. Viele Menschen nehmen auch niemals oder haben einfach noch niemals bis jetzt Privatstunden genommen. Privatunterricht ist mega, mega hilfreich. Gerade wenn du an was Speziellem arbeiten möchtest, wenn irgendwas unklar ist, wenn du verdammt nochmal den Zwinger auch nicht hinbekommst, zum Beispiel, oder wenn du wenn du gerne mal an deinem Bounce arbeiten möchtest oder an deinem Flow, dass dein Tanzflow so richtig, also dass dein Tanz so richtig in den Fluss kommt oder dass du neue Fußvariationen lernen möchtest, egal was es ist. Privatstunden bringen dich mega voran. Deswegen kann ich es nur immer wieder sagen, Privatstunden sind super super hilfreich. Das ist, gilt sowohl für Solotanz als auch für Paartanz. Es ist einfach mega hilfreich und ich kann es nur jedem empfehlen. Wenn du eine Möglichkeit hast, eine Privatstunde zu, nutz, zu, zu nehmen, nutze, nutze die, diese ähm, Möglichkeit. Ist echt mega hilfreich. Und es ist sogar äh, online möglich, Privatstunden zu nehmen, live, per Zoom oder anderem Video-IDENT. <lacht> nein, das war was anderes. Also Video-Chat-Programm. Äh, ähm, es ist definitiv auch äh, online möglich. Also von daher kannst du auch gerne diese. Möglichkeit in Betracht ziehen. Apropos Solotanz: viele, viele Menschen glauben, dass wenn sie jetzt ein pa Partner oder ein Paartanz tanzen, dass sie dann unbedingt immer und immer einen Partner brauchen. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung <lacht> definitiv sagen, dass das nicht richtig ist. Ich habe alleine, keine Ahnung, vier, fünf Jahre Solo zu Hause geübt. Und gerade am Anfang, gerade als absoluter Beginner, klar, als Leader ist es immer eine andere Sache, aber ich als Leader, für dich, wenn du als Leader bist oder Leader lernen möchtest, es ist super, super gut, diese, also, ja, diese Grundschritte, egal was es für Figuren sind, einfach abzulaufen als Leader und dir einfach mal ohne. Person, die da dauernd noch sagt, ja, aber du musst das noch denken und dies noch denken und das noch denken, einfach selber mal ablaufen. Erstmal vielleicht die Schritte, die die, die Schrittabfolge, wenn es jetzt kein Eight-Count ist oder wenn es ein Eight-Count ist, einfach mal dann diesen Schritt ablaufen. <lacht> Danach den Fokus darauf legen, wo ist mein Körper, wie muss mein Körper sich bewegen und immer in, in, äh, in Hinblick darauf wie bewegt sich denn jetzt eigentlich der Follower? Wo würde jetzt der Follower stehen? Stehe ich dem Follower vielleicht gerade im Weg? Oder wenn ich jetzt meinen Arm hebe, ähm, verletze ich dadurch den Follower? Bin ich zu früh? Bin ich zu spät? Verrenkt der Follower jetzt gerade seinen Arm? Ja, nein, vielleicht. Und, und solche Dinge sind super gut, alleine abzulaufen, wenn du dir vorstellen kannst, dass da jetzt der Follower mitläuft. Als Follower ist es auch super, super gut, alleine zu, zu arbeiten zu Hause. Die Spannungen, die durch ein Leader passieren, also die Führungsimpulse, die kann man kann man ähm, äh, wie, wie heißt das? Ähm, ähm, die kann man ähm, nach, äh, nachempfinden, aber äh, natürlich nicht komplett äh, wie, wie einer re reellen Person, aber auch du als Follower weißt, dass jede Person sowieso anders führt. Das heißt, du kannst halt nicht sich verschiedene Möglichkeiten äh, initiieren, wie ein Leader leadet oder eine Leaderin leadet. Ähm, aber du kannst mit Hilfsmitteln gewisse Sachen üben. Zum Beispiel kannst du ähm, sozusagen, wie sagt man, äh, ja, also so faken, sozusagen, dass, dass du einen einen Counterbalance zum Beispiel bekommst, indem du ähm, beispielsweise einen Schal an einer Türklinke befestigst, und die Türklinke ist ja fest. Und wenn du dich einfach nach hinten lehnst in eine Counterbalance, also dass du dass du die, 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 den Schal festhalten musst, um auch wirklich stehen zu bleiben, und dich nach hinten lehnst, dann hast du ja im Endeffekt ähm, dann, 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 dann hast du im Endeffekt die das gleiche Feeling, wie wenn du mit einem guten Leader ähm, gegenüberstehst, der jetzt den anderen Part machen würde. Ja, wir wir ist in der Mitte, die Türklinke ist der Stillpoint und das wären jetzt eure Hände. Und daran kannst du dich jetzt, äh, kannst du jetzt dich mal ranhängen, wenn du dich ranhängen möchtest mit Counterbalance. Ich weiß, wir, wir tanzen nicht oft in Counterbalance, aber das wäre jetzt mal eine Möglichkeit, da zu üben, zum Beispiel Swivels ähm, zu tanzen oder Kickball-Changes oder irgendwelche Fußvariationen kannst du mit dieser Art und Weise sehr, sehr gut machen. Du kannst auch den Schal, ähm, an, also wenn du eine Öse hast irgendwo, ist noch besser, aber du kannst auch einem, einer, ähm, an der Türklinke auch den Schal so befestigen, dass du, dass du diese Switches ähm, übst. Switches ist das, wo der Leader im Endeffekt meistens in der Mitte steht und der Follower außenrum, wie so ein Pferd an der, der Lange, ähm, rundherum geht ähm, und der Follower macht dann meistens entweder Swivels oder Kickball Changes und das kannst du genauso gut auch an einer ja, Türklinke üben ähm, und äh, genau, das da eben so die Bewegung nachempfinden. Aber es geht nicht nur um, um das, sondern hier nochmal ganz klar gesagt, wenn wenn wir im Paar tanzen, sind wir immer noch jeder für sich tanzende Person. Wir sind also, wir haben, sind beide gleichberechtigte tanzende Personen. Und eine Person hat halt übernimmt mal kurzfristig die Liederrolle, gibt also Impulse und zeitweise in dem Tanz übernimmt der, die andere Person oder dieselbe Person, je nachdem. Eine Person eben die folgende Rolle, das heißt übernimmt Energie und setzt sie um. Das ist alles. Aber wir sind beide Tänzer, wir können beide tanzen. zu Musik, die spielt, wir können Footwork-Variationen einbauen, wir können mal eine extra Drehung einbauen. Da ist so viel möglich, aber da wir beide tanzen, können wir auch beide individuell tanzen üben. Und zum Tanzen üben brauchen wir keinen Partner. Wenn dann der Partner dabei ist, ist es ja ist es Paartanz, das ist schon klar. Aber wir sind beide Tänzer und wenn du jetzt, ich sag mal, wenn du ein, äh, eine Herausforderung hast, im Rhythmus der Musik zu bleiben oder wenn du eine Herausforderung hast, ähm, den Bounce richtig aufzunehmen und ähm, immer auch zu verstehen, wo bin ich eigentlich gerade, im Groove-Fork, im Kickstep, im Triple-Step, wo auch immer, dann kannst du das erstmal für dich selber lösen, weil ein Partner hilft dir da nicht. Ein Partner hilft dir bei einigen Sachen nicht. Oder wenn du das Gleichgewicht verlierst, da ist es schön, wenn du einen Partner hast, an den du dich lehnen kannst. Aber es gibt viele, Partner, die sagen, ich bin nicht für, deine, für dein Gleichgewicht verantwortlich, wenn du umkippst, ich halte dich natürlich auf, aber es ist nicht meine Verantwortung, dass du, dass du drehen kannst, ohne umzukippen. Und das Drehen an sich kannst du für dich alleine super gut üben. Es gibt Sachen, die du, also du kannst drehen alleine üben, du kannst Geschwindigkeiten, also schnell tanzen, langsam tanzen, kannst du super alleine üben, du kannst... Ähm, den Bounce, den Flow in deinem Körper, dein, dein, deine Beweglichkeit gut üben. Es gibt mega viele Sachen, die du alleine üben kannst. Ob es zu Hause ist oder sonst wo, ist egal. Aber wenn du ein, ein, eine, eine Top-Tänzerin oder ein Top-Tänzer bist, dann ist Führen und Folgen dann nochmal eine andere Sache obendrauf. Aber ich gehe geh fest davon aus, dass wenn jemand gut tanzen kann, dann ist Folgen oder Führen dann nur noch das kleine i-Tüpfelchen. Das kriegt man dann schnell raus. Aber es ist ein Irrglaube, dass man dazu einen Partner braucht, dass der dann einem genau sagt, was man wie, wo machen muss. Man hat so viele Sachen, auf die man sich selber konzentrieren kann und muss, dass da manchmal ein Partner sehr störend ist. Okay, langes, lange Erklärung zu diesem Punkt, aber ich glaube, dass da ähm, viel Bedarf ist, dass, dass man auch das mal realisiert, ach, eigentlich brauche ich eigentlich gar keinen Partner. Und ich kann so vieles für mich selber üben, ähm, wo mich ein Partner jetzt im Moment erstmal nur ab, äh, ablenken würde. Genauso wie auch Musik. Musik ist auch so ein Ding, was einen extrem ablenken kann, wenn man dann plötzlich musikalisch tanzen möchte und man ach, guck mal, das Instrument, das ist so cool. Und da, dann wenn auch Gesang dabei ist, dann ist man so fokussiert auf den Textinhalt. Und deswegen, es gibt so viele gute... Trainingsmöglichkeiten ohne Musik, wo man wirklich fokussiert ist und sich wirklich verbessert. Okay, nächster Punkt. Viele Menschen gehen nicht in regelmäßigen Unterricht. Das heißt, viele Menschen gehen halt auf Partys, gehen auf Workshops, ist auch alles wunderbar, aber das Regelmäßige fehlt und demnach ähm, ja, ist es halt, sind es oftmals lange Pausen zu dem nächsten ja, zunächst ein Übungseinheit, sage ich mal. Und wenn dann eben, wenn man nicht mal übt oder auch keinen Partner hat äh, zum Üben oder sich einfach nicht die Zeit nimmt zum Üben, dann, ähm, ja, dann entsteht kein Fortschritt, weil eben viel vergessen wird. Ich versuche es jetzt ein bisschen kürzer zu halten, weil ich auch ein paar mehr Punkte habe. Dann äh, gibt es eben auch viele Menschen, die sagen, okay, heute übe ich. Oder ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, ich mache mir jetzt einen festen Termin in meinem Kalender, immer dienstags um 18 Uhr übe ich und ja, so, so, so weit, so gut. Und dann, ähm, ja, irgendwann ist dann Dienstagabend, 18 Uhr und dann, ja, was mache ich denn heute? Ja, hm, was könnte ich denn mal machen? Ähm, was haben wir letztes Mal gemacht eigentlich beim, im Unterricht, ähm, so, dann, dann ist man so ziellos und, und planlos und weiß eigentlich gar nicht, wo man hin soll. Das heißt, wenn du einen klaren Plan hast oder auch ein Ziel hast, wo du dir einen Plan ableiten kannst von, dann macht das viel mehr Sinn und du hast, du hast äh, auch mehr ähm, ja, Lust oder auch mehr, mehr Enthusiasmus, jetzt tanzen oder tanzen zu üben, weil du genau weißt, ah okay, wenn ich heute Abend um 17, 18 Uhr wieder tanze, also Tanzen übe, dann kann ich mich in dem und dem Punkt verbessern und komme meinem Ziel näher, welches das und das ist. Und dann kannst du dir auch ja, überlegen, was ist denn der nächste Schritt, dass ich da äh, mich nicht überfordere, aber dass ich mich auch nicht langweile, dass ich immer wieder dasselbe mache, sondern ich möchte ja vorankommen. Also ich kenne es selber, als ich ziellos noch geübt habe, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie wochenlang immer nur dasselbe gemacht habe, weil ich immer, mich immer wieder... Daran erinnert habe, was habe ich letzte Woche davor gemacht? Ach ja, irgendwas war doch mal. Ah ja, okay, das mache ich jetzt nochmal. Und plötzlich war dann die Zeit um, weil ich so unfokussiert daran gegangen bin, dass ich ja, dass ich mich aber da verloren habe und dann immer wieder dasselbe gemacht habe, aber nicht, nicht mehr, also nicht, <lacht> nicht vorangekommen bin, einfach in meinem Ziel. Das heißt, äh, setzt die Ziele, sag äh, jetzt auch wieder, es ne, ist wieder die Jahreszeit, wo man sich Ziele setzt und sag, äh, sag dir selber vielleicht, okay, ich möchte. Ich möchte zum Beispiel einen schöneren Flow haben im Tanz oder ein schöneres Styling haben oder ich möchte endlich mal drehen können, ohne das Gleichgewicht zu verlieren oder aus der Achse zu kippen. Und dann übst du diese Sachen, setzt dir also das Ziel, das, da möchte ich jetzt irgendwie in drei Monaten besser sein. Und dann gehst du, dann überlegst du, was könnte ich denn machen, was habe ich denn mal für Übungen schon kennengelernt, die ich da üben könnte und dann. Achst du dir entweder einen Plan oder du, du sagst, halt, okay, ich fange hier an und dann gehe ich Schritt für Schritt voran. Schreib es am besten auf und dokumentiere das und äh, nimm auch deine Erkenntnisse auf. Ähm, ähm, was, hast, was hast du heute gelernt? Was dann, sind deine Aha-Momente und was möchtest du in der nächsten Übungsstunde angehen? Wer das, wer das möchte, kann sich auch gerne bei meiner Newsletter anmelden. Da gibt es auch was zum Downloaden, aber das ist nur nebenbei. Und noch ein weiterer Punkt ist, dass äh, manche Menschen ja auch zum Unterricht gehen. Das ist auch nochmal ein, eine Information an die Lehrer oder Lehrenden unter uns. Manche Menschen sind eben nicht so fokussiert beim Unterricht, weil sie eigentlich zum Tanzen gehen, weil sie eigentlich was ganz anderes möchten. Und zwar, manche Menschen möchten einfach mal von zu Hause raus. Sie möchten jetzt mal ein neues Hobby ausprobieren. Sie möchten einfach mal sich bewegen. Manche, für manche ist es halt vielleicht das Einzige, wo sie sich bewegen. Sie gehen nicht ins Fitnessstudio, sie gehen nicht laufen, sie gehen nicht Radfahren, sie machen nichts. sitzen den ganzen Tag nur am Computer und sie wollen einfach mal ein bisschen Spaß haben, schöne Musik hören und sich dazu bewegen vielleicht auch noch. Aber da ist nicht das, der Fokus, ähm, sich zu bewegen, sich äh, neue Schritte zu lernen. Oder so. Sie wollen einfach mal raus von zu Hause. Dann gibt es Menschen, die wollen socializen, die wollen eigentlich eher zum Quatschen kommen, zum Kaffee trinken, zum sich unterhalten, einfach mal, einfach mal sprechen. Dann gibt es Menschen, die wollen vielleicht neue Freunde kennenlernen. Vielleicht, ja, guck mal, wenn man das selber Hobby, lass es, mal, lass es mal treffen zum Kaffee oder zum ins Kinobesuch oder was jetzt so möglich ist, zum Spazier Spazier Spazieren gehen oder sowas. Ja, und dann gibt es Menschen, die sagen, hey, das ist unsere Paarzeit. Wir als Paar gehen jetzt mal gemeinsam zum Tanzunterricht. Und denen ist eigentlich Swing, Lindy Hop und alles, was da hinten dran hängt, sowas von egal. Sie haben das mal irgendwo im, im Fernsehen gesehen oder auf einer Veranstaltung oder draußen beim Tanzen, wenn, wenn wir irgendwo getanzt haben, und dann, oh, guck mal, das sieht cool aus. Das machen wir auch mal. So, Aber die haben keine Ahnung, wo das herkommt. Sie haben keine Ahnung, pf, über Musicality oder was weiß ich, irgendwelche Bands, irgendwelche Frankie Manning sagt dann auch noch nichts. Das ist äh, den alles egal. Die wollen einfach mal als Paar was Neues erleben, wollen mal vielleicht ein bisschen Pep in ihre Beziehung bringen und dann ist auch das, das Vorankommen nebensächlich. Und ähm, ja, auch hier nochmal so ein kleiner Warnhinweis. Ich habe auch schon mehrfach erlebt, dass eben plötzlich eine Person von dem von dem Pärchen gemerkt hat. Mm, Lindyob ist schon richtig geil oder Swing-Tanzen ist schon richtig geil. Ich möchte mehr davon. Aber die andere Person, äh, es ist ja Paarzeit, also ist doch egal, was wir machen. <lacht> so. Und dann kann es mal sein, dass, äh, dass es vielleicht einen, einen anderen Weg geht, als es ursprünglich geplant war. Ähm, ja, so viel dazu. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass es eben ja manche rein als Hobby sehen. Also so wie der erste Schritt, wie ich gerade gesagt habe, es ist eine Paarzeit und dann ist es einfach mal was, ja, Date Night oder wie auch immer. Und dann ist es halt, gibt es halt eben Menschen, die sagen: Okay, jetzt ist unser neues Hobby. Und unser neues Hobby ist wegen Swing Tanz, die Hop, wie auch immer, was, was ihr auch immer als Tanz tanzt. Und wenn man das als Hobby hat, ich meine, es ist ja für eigentlich so gut wie alle von uns ein Hobby, ist ja auch völlig in Ordnung, aber für manche ist es eben ein, ein wichtiges Hobby und für manche ist es ein unwichtigeres Hobby. So wie, keine Ahnung, Netflix schauen ist auch ein Hobby. Keine Ahnung. Oder nebenbei was stricken oder keine Ahnung. Aber es ist halt nicht, nicht wichtig. Es ist halt, es ist schön, das zu machen. Es macht auch super Laune. Aber es ist jetzt, wenn es wegfällt, ist es für mich halt pff, nicht weiter wild. Und demnach ist für diese Personen das eben auch nicht wichtig, dass sie sich verbessern. Und das ist auch völlig in Ordnung. Jeder ist in einer anderen Phase. Und gerade... Nochmal zu dem Anfang zurück, es geht nicht bei diesen Tipps hier nur darum, was sind deine eigenen Lernblockaden, sondern was sind von anderen vielleicht die Blockaden und wenn du jetzt vielleicht versuchst, die einen oder anderen Personen mal mehr zu integrieren und vielleicht mal irgendwie zum Beispiel eine Each One Teach One Gruppe zu etablieren, wo sich jeder so ein bisschen gegenseitig hilft, aber andere, die du versuchst da reinzuziehen, haben eigentlich so, sehen es nicht so ernst, kommen zu spät oder kommen mal gar nicht oder... Oder sagen sich, ne, warum soll ich das machen? Dann ist es einfach, weil die es einfach als, als nicht so wichtiges Hobby sehen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Jeder hat das Recht, seine eigene Zeit zu verplanen. Und dann nochmal ein Thema, was äh, vor allem früher, aber vielleicht auch jetzt wieder aktuell äh, ein, eine Sache ist, was äh, wo du vielleicht nicht vorankommst, ist, wenn du über YouTube lernst. Vielleicht von Recaps, die irgendwo aufgenommen wurden, oder äh, wo, immer, wo vielleicht eine Show getanzt wird und du schaust dir irgendwas da raus, du suchst dir irgendwas raus und denkst, ah cool, das mache ich auch mal. Aber es kann gut sein, dass du da viele, viele Aspekte gar nicht realisierst, was da drin passiert. Ähm, seien es die Führungsimpulse zum richtigen Timing, zum, äh, die, richtigen, äh, die richtige ja, ähm, Führungsstärke, wie viel Power hast du da drin, oder sei es der, der Rhythmus. Ähm, viele Sachen sind aus einem Video nicht zu erkennen. Und gerade bei Recaps, manche Recaps sind, keine Ahnung, zwei Minuten lang, eine Minute lang, halbe Minute lang, aber die Stunde hat eben eine Stunde gedauert, oder eineinhalb oder zwei Stunden. Und die, ganzen, die ganze Basis, die da vorher aufgebaut wurde, die, die siehst du nicht. Also zum Beispiel, wenn ein... Wenn ein Unterricht, ein Workshop, was auch immer, so aufgebaut ist, dass am Ende eine coole Figur entsteht, dann kann es sein, dass vorher ganz viele andere Figuren oder zumindest zwei, drei, vier Figuren vorher erstmal aufgebaut werden müssen und die erstmal sozusagen solid erstmal drin sein müssen, bevor erstmal daran gegangen werden kann an diese coole Endfigur, dass dir halt vielleicht diese Informationen auch noch fehlen und diese Kenntnis und die, diese, dieses Können noch fehlt. Du, manchmal ist es, macht es also keinen Sinn, schon direkt an Punkt Z zu gehen, bevor du nicht eben bei A angefangen hast. Und das alles sieht, siehst du eben nicht in so einem kurzen Video. Sei es sowas wie Connection. Connection ist so oft so wichtig und wenn du die, die richtige Connection nicht hast, also die Handverbindung oder was auch immer, dann 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 ja, dann funktioniert einfach vieles nicht. Deswegen YouTube ist ein tolles Tool, aber manchmal ähm, ist es sehr, da ähm, also, ja, gibt es einen Irrglauben darin, dass man irgendwas vielleicht sieht und nicht erkennt. Also ja, es, man muss ja nur kurz irgendwie da, verdeckt, irgendwas wird verdeckt von, von, von dem einen Video ähm, äh, Ausschnitt dass du das Ganze kennen kannst. Und äh, von daher, ja. Also, wer nur von YouTube lernt, der hat wahrscheinlich <lacht> einige Sachen äh, übersehen. So. Ähm, dann kann es ja sein, dass du übst, aber dass du vielleicht falsch übst. Entweder du übst die falschen Dinge. Zum Beispiel, du möchtest, ähm, du möchtest ähm, dein Gleichgewicht äh, besser halten, aber du übst dauernd Drehungen zu viel zu schneller Musik oder ja, oder sagen wir, du, du, willst, du, du merkst irgendwie, bei Drehungen ähm, wird es dir schlecht, aber du, du, du übst nur, äh, keine Ahnung, ähm, Basic Footwork vor und zurück, dann übst du also gar keine, gar keine Drehung. Also das wäre die eine Möglichkeit, du übst das Falsche. Dann die andere Möglichkeit wäre, du übst das Richtige, aber du übst es falsch aus. Zum Beispiel, du hörst von deinem Lehrer deiner Lehrerin immer wieder, du musst besser bouncen, du musst richtig bouncen, der Bounce ist super wichtig. Und dann alles klar. Und dann bouncest du zu Hause und irgendwann merkt, macht dich jemand darauf aufmerksam, dass dein Bounce entweder in die falsche Richtung geht oder viel zu hart ist oder viel zu weich ist oder viel zu groß ist oder viel zu klein ist. Und dann merkst du, ach Mist, ich habe die ganze Zeit was Falsches geübt. Ja. Oder Drehungen. Drehungen ist auch immer so ein Thema, wenn du nie mal richtig erklärt bekommst, wie du eine Drehung übst und richtig ausführst, da kannst du so viel, so viel ja, falsch machen. Einfach nur sozusagen Gas geben mit dem Fuß, sowieso beim, beim Tretroller und dann versuchst du zu drehen, aber der komplett den Oberkörper vergisst, die Arme vergisst, ähm, trotzdem aus der Achse fällst. Da, da kannst du so vieles ja, nicht richtig ausführen, dass du zwar versuchst, da besser zu werden, aber Du hast einfach noch nicht die richtige Kenntnis, wie du daran arbeitest. Das heißt, lass dir die Kenntnis geben. Auch super gut äh, sind dafür Privatstunden. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Teil dieses, dieses Aspekts zum Falschüben: ist, dass du die falschen Tools benutzt. Weil gerade bei Drehungen ähm, kannst du ähm, das für dich versuchen, aber wenn du merkst, du, du kommst immer wieder aus dem, aus dem Gleichgewicht, aus der Achse, aber hast du nichts, was, wo du kontrollieren kannst, woran es denn liegen könnte, dann äh, wäre sowas ratsam wie ein Spiegel, bei, bei Drehungen noch besser eine Kamera, weil wenn du einen Spiegel hast, bewegst du deinen Kopf auch nicht natürlich, äh, weil du immer in den Spiegel schaust und dann werden die Drehungen auch vielleicht nicht, nicht so rund, wie sie sein könnten. Das heißt, eine Kamera ist ein super Tool, um zum Beispiel Drehungen zu verbessern. Dann haben wir eben schon gesprochen über einen Schal an eine der Türklinke. Wenn der Schal, der hat so ein, bisschen, so ein bisschen Stretch durch das Gewebte. Wenn du jetzt was wie ein Seil nimmst, hat es einen ganz anderen Effekt. Das heißt, es kann ein Seil, also was hartes, steifes oder eine Stange oder sowas, kann, kann in Anführungsstrichen sozusagen das, das falsche Tool sein. Kommt ganz darauf an, was du machen möchtest. Oder auch... Ähm, ja, Socken versus Schuhe habe ich mal aufgeschrieben. Wenn du zu Hause nur in Socken tanzt, aber dann ähm, auf Asphalt mit Gummisohlen tanzt, in, im Real Life, dann hast du halt gar nicht so das Feeling. Du hast was, was das falsche Tool benutzt. Dann müsstest du eigentlich zu Hause auch mal gucken, wie kann ich das so sticky wie möglich machen, weil du plötzlich gar nicht mehr in der Lage bist, dich zu drehen oder sonst irgendwas, weil du plötzlich total am Boden festklebst. Oder auch andersrum. Du hast einen super rutschigen Tanzboden, da wo du tanzt, aber zu Hause tanzt du immer mit deinen Hausschuhen oder was auch immer und bist eigentlich recht stabil. Aber plötzlich ist alles total rutschig, wie auf Eis und du kommst damit gar nicht klar. Und dafür ähm, wären dann vielleicht Socken das, das bessere, die bessere Möglichkeit gewesen. Oder Raumgröße, wenn du zu Hause tanzt und hast halt kaum Platz, kannst die Arme nicht richtig ausbreiten und dann, dann plötzlich hast du Platz auf einer Tanzfläche, hast vielleicht sogar noch sowas wie eine Audition oder eine Show oder sonst irgendwas, weil du tanzt total klein und denken alle, hä, was ist denn da los? Das ist doch Also da hat doch Platz die Person hat doch Platz, ähm, warum bewegt er oder sie seine Arme so gar nicht oder so komisch. Ja, oder eben auch, ganz wichtig, wenn du eine Show vorbereitest, ähm, ist es auf jeden Fall wichtig, dass du das zumindest, aller, aller, aller spätestens bei der, bei der ähm, Generalprobe in deinem richtigen, in Anführungs Anführungsstrichen, Kostüm oder in den Klamotten mal tanzt. Weil ähm, wenn du mal was ein bisschen fancyes hast oder vielleicht wenn du einen Anzug an hast, wenn du dann das Hemd in die Hose gesteckt hast und dann noch ein, vielleicht eine Weste drüber hast, dann ist es ein ganz anderes Feeling, als wenn du zu Hause in Jogginghose und T-Shirt das ganze Zeit übst. Du kannst die Choreo super und plötzlich, mer plötzlich merkst du, oh, warte mal, ich kann mich hier kaum bewegen und vielleicht der eine Move geht gar nicht, weil ich meinen Arm gar nicht so hoch kriegen kann oder sonst irgendwas kann ja passieren. Das heißt, wenn du dich auf eine Show vorbereitest, mindestens einmal, wenn nicht, öfters in den in Originalklamotten tanzen, auch mit der Gefahr, dass es vielleicht ein bisschen an oder durchschwitzt, ähm, aber es ist auf jeden Fall ratsam, das schon mal zu machen. Und ja, ähm, bezüglich des Übens gibt es auch noch mal die Sache, dass, ja, dass, dass einige Menschen eben auch unregelmäßig üben und demnach unregelmäßig heißt ja, es ist nicht immer die gleiche äh, Zeitabstand und dieser Zeitabstand ist auch ganz, ganz schnell viel, viel größer, als du es eigentlich geplant hast. Das heißt, eine Konsistenz im Üben ist super hilfreich. Auch wenn du sagst, nur alle zwei Wochen. Es, ist, es gibt, kein, gibt es nicht, naja, Es nicht. gibt schon einen, einen zu langen Zeitraum, aber wenn du sagst, alle zwei Wochen habe ich dafür Zeit, dann ist es alle zwei Wochen. Aber dann muss es auch feststehen, weil wenn es dann nicht klappt, sind es wieder vier Wochen dazwischen und das ist dann schon wieder zu lang. Das heißt, bring eine gewisse Kontinuität in dein Üben rein und versuche da auch ja, ähm, ja Stetig dabei zu sein. Und natürlich, was, was hilft, ist ein Buddy, der dich darauf kontrolliert. Entweder, wenn du das groß ankündigst, ich übe es jeden, jeden zweiten Tag und dann fragt mal jemand nach, ja, wie ist es aus? Ähm, oder vielleicht, wenn du auch sagst, okay, wenn ich nicht übe, dann muss ich eine Strafe zahlen, dann muss es mir auch wehtun. Das ist hilfreich. Und natürlich, wenn du dich mit einer Person verabredest zum Üben, wenn du da nicht auftauchst, dann könnte die Person vielleicht enttäuscht oder sauer sein. Das also nochmal als weiteren Tipp zum regelmäßigen Üben. Ja, planloses Üben ist äh, so ein bisschen, was wir schon mal gesagt haben, ähm, dass du unvorbereitet bist, keine Ziele hast, aber auch, dass du, ähm, ja, dass du zwar übst, aber du, du willst so alles gleichzeitig machen. Du willst ein bisschen Solo üben, dann machst du ein bisschen Charleston, dann machst du, nee, Footwork-Variation, dann, ja, ähm, ähm, nee, nee, äh, hier, Swing-Out muss man noch machen und... Dann springst du von A nach B, aber so richtig am, am Ball bleiben tust du nicht und es ist so planlos und da bleibt halt nicht wirklich viel übrig bei, bei, von dem Üben. Und ähm, dann gibt es noch das Phänomen, ähm, dass Menschen, gewisse Menschen oder keine Ahnung, Menschentypen, Menschenarten, <lacht> weiß ich nicht, ähm, sehen den Fehler nie bei sich selbst. Das ist ja auch viel einfacher. Also wenn du jetzt sagst, ja, ich, pff, ich kann ja gar nicht äh, gut, keine Ahnung, folgen, weil mein Leader, tch, also was der führt, also das kannst du ja nicht verstehen, es geht ja gar nicht und der schiebt mich immer in die falsche Ecke. Ähm, und also gerade wenn ihr zu zweit übt, dann ist das äh, oftmals ein Phänomen, dass, dass man immer den anderen beschuldigt. Ähm, das kann ab einem gewissen Punkt auch dann da sein, dass wenn einfach die Energie weg ist, dass, dass, man nicht mehr die, dass man auch nicht mehr die Energie hat, den Fehler bei sich selber zu suchen. Aber generell sollte erstmal der, der Appell sein oder der, ja, das Herangehen sein, dass du erstmal bei dir selber suchst. Was könnte ich denn noch verbessern, damit es jetzt für beide besser wird? Und wenn man irgendwann einen Schritt, ja, also so viel Energie verbraucht hat, dass man einfach nicht mehr die, diese Energie aufbringen kann, um diese Selbstanalyse zu machen, dann ist es halt ganz schnell der andere ja, du hast aber auch viel zu schnell, viel zu fest gezogen und ja, du stehst aber auch total falsch, wie soll ich denn da lang gehen? Und dann wird es ganz, ganz schnell so, dass es der Partner wird. Aber es kann auch sowas sein wie, die Musik war zu schnell, war zu laut, war zu langsam, ähm, die hat keinen richtigen Beat, ich kann da gar nichts hören. Oder, ja, der Boden ist so rutschig. Oder, ach ja, jetzt habe ich ja die Schuhe jetzt vergessen und muss auf, auf Socken tanzen. Oder, oder, oder. Irgendwas ist immer. Aber der Kern des Vorankommens, des Lernens, ist immer bei dir selber. Die Besten der Besten suchen immer, wo sie sich selber verbessern können und suchen nie im Außen. Die Profis, sei es irgendwelche Michael Phelps oder Boris Becker oder wer auch immer, die gucken immer, wo kann ich mich selber verbessern, was kann ich machen, um diese Situation bestmöglich auszunutzen. Und und das sind die Menschen, die halt Perfektion erreichen. Du willst vielleicht nicht Perfektion erreichen, aber zum Verbessern äh, in, dem, in der Sache, die du gerne verbessern möchtest, hilft es auf jeden Fall, erstmal zu schauen, okay, was kann ich denn machen? Habe ich eben gerade irgendwas falsch gemacht? Das kann gut sein. Ich bin nicht perfekt und das ist gut so. Ich will ja was lernen. Wenn ich, wenn ich jetzt äh, schon perfekt wäre, könnte ich ja nichts lernen. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen Punkt, okay, ich habe jetzt meinetwegen... Ähm, die Schuhe vergessen, ich, es ist super rutschig hier und ich habe Socken an, okay, aber was kann ich bei mir ändern, weil ich kann ja den Boden jetzt nicht ändern ich kann auch, äh, ich könnte jetzt meine Socken noch ausziehen, bin ich barfuß, aber da könnte ich auch mir einen Spitter holen oder mir eine Blase tanzen ähm, was kann ich jetzt daraus machen kann ich vielleicht meine Schritte kleiner machen, kann ich vielleicht gucken, dass ich mein, mein, äh, mein Körperzentrum immer über meinen Füßen habe, ist das eine Möglichkeit, was mir hilft ja, nein, probiere es aus solche Sachen. Einfach mal kreativ denken, okay, was könnte ich denn machen, um meine Situation zu verbessern? Die Situation ist, wie sie ist. Alles, was du daraus machst, ist deine Entscheidung. Okay. Und als letzten Punkt habe ich noch, ähm, ja, das Plan, also es war so ein bisschen wie planloses Üben, also ein bisschen unfokussiert und Priorisierung habe ich es mal zusammengefasst. Ähm, das ist einmal das Thema, dass, dass man unvorbereitet in ein, äh, in ein Üben reinkommt. Das heißt, man hat keinen Plan, was eigentlich ähm, gemacht werden soll. Dann wird man ständig abgelenkt von, oh, jetzt habe ich Hunger, jetzt habe ich Durst. Ähm, wo ist eigentlich die Musik? Äh, ach, den anderen, nee, den Song mag ich nicht. Ich, da gibt es noch eine andere Version von dem Song. Wo ist denn die? Ich finde die gerade nicht. Und ähm, wo sind eigentlich meine Schuhe? Ah, jetzt habe ich da noch einen Knoten in den Schnürsenkeln, so was Blödes. Äh, und man ist irgendwie ständig unfokussiert. Oder man hat irgendwelche Ablenkungen, sei es der Freund, die Freundin, die zuschaut. Oder sei es äh, das Haustier, was äh, dann die Aufmerksam Aufmerksamkeit möchte. Oder wenn du zu Hause tanzt, ähm, die Unordnung. Oder, ähm, ja, jetzt ist es gleich so und so spät, wir müssen noch essen. Ähm, und die Spülmaschine ist noch nicht ausgeräumt. Oh, es ist gerade zwei äh, aktuelle richt richtige Dinge bei mir zu Hause. <lacht> aber ich möchte auch gerade nicht üben. <lacht> ich mache mit dir den Podcast, also <lacht> das dazu. Ähm, ja, und solche Ablenkungen bringen den Fokus weg von dem Eigentlichen, wo du dich verbessern möchtest. Und wenn du auch gerade meinetwegen an einem, keine Ahnung, zum Beispiel Swing-Out arbeitest, aber du guckst ständig in die Küche oder du sturkst ständig auf, äh, auf die Katze, die dir nicht dauernd auf die Wüste läuft, dann ist dein Fokus eben nicht beim Verbessern des Swingouts. outs ähm, Das heißt, Guck, dass du Fokus in, dein, in deinen Tanzen reinbringst, auch jetzt nochmal zurück an die anderen Punkte, die wir schon hatten. Wenn du ein Ziel hast und einen Plan hast, dann versuche da so fokussiert wie möglich dran zu bleiben, um auch ähm, ja, da voranzukommen und ähm, deine Energie da reinzustecken. lange, bis die Energie irgendwann weg ist und du merkst, okay, der Fokus ist weg, die Schuldfrage ist bei jemand anderem <lacht> und ähm, irgendwie wird mir gerade alles zu viel. Dann ist es die beste Zeit, aufzuhören. Aufschreiben, was habe ich heute gelernt? Was ist mein, mein Ziel für das nächste Training? Wann auch immer das sein wird. Du hast es ja dann schon terminiert in deinem Kalender oder wo auch immer du es terminierst. Und dann beim nächsten Mal holst du den Zettel raus, guckst drauf und siehst, ah, genau, ja, stimmt. Letztes Mal hatte ich das, aha. Das weiß ich immer noch, wie, das, wie dieses Ding da funktio funktioniert hat. Und heute... Uh, ah ja, daran möchte ich heute arbeiten. Alles klar, let's go. Handy aus, Flugmodus an und dann ist der Fokus beim Tanzen. Ich hoffe, dass dir diese Einblicke äh, ein bisschen was gebracht haben, dass du, dass du da vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß bekommen hast. Und ja, wenn es dir gefallen hat, teile es gerne mit Freundinnen, Freunden, und Menschen, die vielleicht deine Freund oder Freunde werden sollen. <lacht> und ähm, ja, auch kannst du gerne äh, in, meinen, in den Post auf Facebook oder auf Instagram, das, das ich da geschrieben habe, auch gerne noch mal deine eigenen ähm, ja, Lernblockaden oder potenzielle Lernblockaden, die du vielleicht bei anderen entdeckt hast, mal äh, dazu schreiben. Was wäre denn noch eine Möglichkeit, was, ähm, was Menschen davon ablenkt oder dass einfach Menschen nicht vorankommen in ihrem Tanzen. Ja, würde auf jeden Fall interessant sein. Da jetzt der Podcast etwas länger geworden ist, höre ich jetzt hier auf. Es gibt bestimmt noch einige Sachen, aber ich habe jetzt auch alles besprochen, was ich besprechen wollte. Von daher war das schon eine Menge und ich hoffe, dass du deine Lernblockaden äh, beheben kannst und umgehen kannst und deine Dinge, äh, deine Ziele äh, erreichen wirst. Und ich möchte dir mal hier auch nochmal das Angebot geben, wenn du vielleicht noch nicht genau weißt, wie du deine Ziele überhaupt formulieren kannst. Wenn du sagst, okay, besser werden, ja, würde ich ganz gerne, aber was denn jetzt genau, worin genau und vor allem, wie komme ich denn da hin? Also ein Ziel ist ja schön, aber den Weg kenne ich nicht. Also da oben auf dem Berg, auf die Bergspitze möchte ich hin, aber gibt es dann einen Helikopter <lacht> oder muss ich da irgendwie durch den Wald? links rechts rum, da ist eine Gabelung, wo muss ich denn jetzt hin? Wenn du da Unterstützung brauchst oder wenn du dir das wünschst oder wenn du es gerne hättest, dann biete ich dir gerne ein kostenloses Gespräch an, eine Stunde ungefähr, wo, du, wo wir gemeinsam über Zoom sprechen und dann gehe ich mit dir ein paar Fragen durch und dann bringe ich dich so mit mal ein bisschen auf dein Ziel, was eigentlich genau dein Ziel ist, fürs tanzen und dann gebe ich dir meine Ideen, wie du da schnell und einfach hinkommst und auch nachhaltig dann ähm, langfristig, langfristig was davon hast und diese Sachen auch wirklich lernst und nicht nur mal machst und dann mal wieder nicht machst, sondern dass du sie wirklich so drin hast, dass du denkst, check, yes, das ist für mich jetzt abgehakt, auf zum nächsten Ziel, ich freue mich auf den nächsten auf die nächste Reise, oder nächsten Sprung, oder nächsten Entwicklungsschritt. Und das würde ich mir so sehr wünschen für dich, dass du, dass du dein Tanzen, also dass du, dass du einfach glücklich wirst im Tanzen, dass du, dass du dadurch noch mehr Spaß hast beim Tanzen, egal wo, mit wem, wie lange, dass du einfach Bock hast, weil du weißt, ja, ich, ich tanze genau so, wie ich möchte. Und manchmal ist es ja so, dass man so verkopft ist, dass man denkt, okay, ich. Ah, ich habe das jetzt gerade wieder falsch gemacht und das wollte ich dann nochmal verbessern und jetzt habe ich da wieder nicht dran, äh, ja, nicht dran gedacht. Oder ich, ja, solche, äh, solche Sachen, die ziehen eine runter beim Tanzen und das will ja niemand und das möchte ich auch nicht, dass du das äh, durchgehen musst. Ähm, und demnach nutze die Zeit, die du jetzt geschenkt bekommen hast vom Universum, sage ich mal, und gehe diese Dinge an, verbessere dich da ähm, und wenn dann wieder die Partys richtig abgehen, Sei bereit, sei voll da und hab einfach mega Spaß, weil du dich in der Zeit, die du jetzt bekommen hast, dich äh, auf deine eigene Art und Weise verbessert hast und die, die Ziele, die du erreichen wolltest, erreicht hast. Auch ohne fancy, fancy äh, Workshops mit tausend Menschen, wo du dauernd abgelenkt bist, weil vielleicht die Person neben dir attraktiv ist oder ach, jetzt kommt gleich wieder der Leader dazu mir, oh Gott, äh, der fühlt so kacke oder ähm, der Lehrer ist so cool und ich bin voll der Fanboy <lacht> oder sowas. Äh, diese ganzen Sachen ausgeblendet. Klar, Workshops sind geil, aber wenn du fokussiert an, an deiner Sache arbeiten möchtest, wo du besser werden möchtest, dann sind Ablenkungen einfach, einfach nicht so äh, hilfreich. Alles klar. Gut, das dazu. Wenn du da Interesse hast, ähm, kontaktiere mich gerne, sehr, sehr gerne. Geh einfach auf borisnaumann.de Da gibt es einen kleinen Button, schon gleich am Anfang, wo du dich bewerben kannst für dieses Strategiegespräch. Ich würde mich mega freuen, wenn wir gemeinsam eine Stunde ungefähr sprechen und dass ich dir dann da mega weiterhelfe, damit du an deine Ziele kommst. Ich würde mich freuen. Bis dahin, äh, gib uns 5-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcast äh, und like, reposte, share, was das Zeug hält und ähm, der nächste, die nächste Episode ist die 59. ist auch schon wieder eine Menge, eine große Zahl, und da geht es um den Jahresrückblick und das kommt dann raus am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das müsste der Sonntag sein, genau. Das heißt, wenn du also den Braten <lacht> im Bauch hast, kannst du gerne dich zurücklehnen und unseren, meinen, immer mehr, immer mehr, hoffentlich vielleicht damit viel, mal gucken, ähm, unseren Podcast anhören und den Jahresrückblick und vielleicht eine kleine Vorschau in das nächste Jahr mit uns gemeinsam hören. Das wird dann unsere letzte Episode werden in diesem Jahr. Aber bis dahin wünsche dir eine geile Zeit und sage und freeze.